0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der High Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich Christian Langer. Herzlich willkommen, Christian. Vielen Dank. Christian Langer ist Vice President Digital Strategy für die Lufthansa. Du bist dafür verantwortlich, das Unternehmen so gut wie möglich, so weit wie möglich zu digitalisieren und hast noch einige weitergehende Aufgaben, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Unter anderem bist du einer der Geschäftsführer des Lufthansa Innovation Hubs, der für viel Furore in den vergangenen Jahren gesorgt hat. Aber bevor wir dazu kommen, Christian, wie digitalisiert man die Lufthansa?
1: Das braucht mehr als 30 Minuten äh, tatsächlich. Ähm, ich glaube, die Geschichte ist eine, eine, eine recht breit aufgestellt. Wir sind eine Airline im Kern. Wir fliegen Flugzeuge von A nach B. Und damit ist schon mal eins äh, sehr klar: Wir sind im Kern unserer, unserer Firma risikoavers. Unsere Kernprozesse sind risikoavers aufgestellt.
0: Müsst ihr sein, damit die Müsstele Flugzeuge sein. sicher sind.
1: Findet ihr auch gut? Finde ich auch gut. Das heißt, wir arbeiten im Kernbereich und werden es immer tun sehr risikoavers. Und da sind unsere Strukturen, auch unsere Kultur, darauf eingestellt mit bestem Grund und mit bestem Zweck. Und ich glaube, das, was wir jetzt tun, ist das unbedingt behalten. Und daneben eben mit solchen Vehikeln wie dem Innovation Hub genau in solche Themen reingehen, die dann eben risikobehafteter sind. Also wie kommen wir sozusagen in neue Strukturen, wie kommen wir auch an an andere Talente, wie kommen wir an andere Produkte, ähm, dann eben mit mit einer größeren Risikobereitschaft. Und ich glaube, dieses Sowohl-als-auch, das eine unbedingt behalten und gleichzeitig in so eine neue, äh, andere Kultur einsteigen, das ist, glaube ich, der Kern dessen, was wir da treiben.
0: Ist das denn kombinierbar?
1: Ich glaube schon. Das gelingt uns immer besser auch in den letzten Jahren und dafür schaffen wir eben auch solche Vehikel, wie Innovation Hub und wir reden auch in anderen Gruppen, in anderen Gremien genau über diese unterschiedlichen äh, Thematiken. Aber das ist genau die Herausforderung und die gelingt uns eigentlich ganz gut.
0: Lass uns doch zunächst einmal äh, zu Beginn unseres Gesprächs schauen auf die Digitalisierung des ganz klassischen Produktes, des Fluges als solchem. Da ist in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten sehr viel passiert. Die Bordkarte ist elektronisiert worden, die Buchung ist schon lange elektronisch. Welche Impulse setzt die Lufthansa bei der weiteren Digitalisierung dieses Kernprozesses? Die
1: Historie ist in der Tat schon lange. Das fängt nicht erst vor ein, zwei Jahren an, sondern wir sind ja schon schon viel, viel länger unterwegs. Elektronische Check-In, keine Gates mehr oder weniger ist ein Thema. Wir haben eine extrem hohe Buchung von unseren Produkten über Digitalkanäle. Das Wie viel ungefähr? Über 50 Prozent äh, des Umsatzes sozusagen im Kerngeschäft geht über Digitalkanäle, wenn wir über die Airline reden.
0: Der Rest ist Reisebüro?
1: Der Rest ist Reisebüro, Großkunden und diese Themen, aber das ist schon ein großer, ein großer ähm, Teil.
0: Und unter den digitalen Kanälen, welches ist der wichtigste? App oder Web?
1: Web und App sind sicherlich zwei, zwei der Großen, äh, die, da, die dazu beitragen. Ja. Und die Geschichte hört aber nicht auf. Also was kann ich noch mehr tun, als nur meinen Flug darüber buchen oder einzuchecken? Und dann ist man ganz schnell sozusagen in der ganzen Reisekette. Also was darüber hinaus ist für mich auch interessant. Wo kann ich das denn beziehen? Vielleicht auch direkt bei Lufthansa. Bis hin zu, wie kann ich schon mal mein Essen vorbestellen? Wie kann ich auch was anderes essen als das Standardessen, was wir gerade ausprobieren? Und solche Themen mehr. Und die zahlen alle darauf ein, dass unser Produkt ähm, digitaler wahrgenommen wird, auch digitaler erlebbar wird.
0: Und damit auch individueller wird?
1: Absolut individueller, in der Tat, ja.
0: Die Leute haben sich dann gewöhnt, vor 20 Jahren noch unvorstellbar, dass der Nachbar im Flugzeug für genau die gleiche Strecke, dieselbe Strecke, viel weniger oder viel mehr bezahlt als man selber. Da haben die Leute sich dran gewöhnt. Man wird sich auch dann gewöhnen müssen, dass man dann ein komplett anderes Essen bekommt oder nochmal einen Sonderservice oder ein anderes Entertainment-Programm bekommt. In der Tat, es wird
1: modularer ne, und damit auch vielfältiger und die Digitalisierung bietet uns eben auch die Chance, in eine größere Vielfalt reinzugehen, ohne die Komplexität intern unbedingt zu erhöhen. Und das ist sicherlich was, was die Zukunft auch immer intensiver bringen wird. Ja.
0: Steuern wir auf Zeiten zu, in denen der Flug als solcher kostenlos ist, weil die Monetarisierungsmöglichkeiten für die Lufthansa auf dem Flug so groß sind, dass es eigentlich schon fast reizvoll ist, die Leute kostenlos auf den Flug draufzulassen?
1: Ein unserer Wettbewerber hat das ja mal in den, in den Raum gestellt. Wer war das? Ich glaube, Ryanair hat das in der Tat behauptet. Ich bin da deutlich vorsichtiger. Also ich glaube, das ist noch eine eine lange Strecke zu gehen.
0: Das Flugerlebnis als solches kann aber nicht wirklich als angenehm bezeichnet werden. Viele Menschen empfinden das als Stress. Man muss lange in Schlangen stehen, man muss sich nur ein Gepäck kümmern, man muss auf die Gepäckabfertigung hinterher warten. Hin und wieder geht auch mal etwas verloren, es ist relativ eng. Bietet Digitalisierung Möglichkeiten, das Kernerlebnis des Fliegens wieder angenehmer zu machen?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, es fängt bei ganz trivialen Fragestellungen an. Eine der der Fragestellungen, mit denen ich mich beschäftige gerade, ist, wie könnte denn eine eine neue Business Class aussehen? Wie könnte eine neue First Class aussehen? Ohne, dass man auf den leichtesten Hebel geht, nämlich wir erhöhen die Fläche im Flugzeug. Sondern was macht denn an, an Drumherum, an digitalen Services, an digitalen Mehrwert sozusagen. Was unterscheidet denn dann ein Business Class Ticket von einem Eco Ticket beispielsweise? Also wie kann man da auch eine Differenzierung auf der Service Seite, auf der digitalen äh, Seite hinbekommen? Und das sicherlich eine Richtung, die sehr spannend ist, um nicht immer in dieses mehr Platz, mehr Fläche äh, Thema hineinzugehen. Was könnte das sein? Na, es können eben Themen sein, wo ist mein Gepäck, wie kommt mein Gepäck von A nach B, also was muss ich selbst noch beitragen? Es sind aber auch Fragen des Zugangs, der Vielfältigkeit ähm, im Entertainment, auch der Nahtlosigkeit also was erlebe ich sozusagen außerhalb des Flugzeugs und was erlebe ich im Flugzeug und wie kontinuierlich geht das dann weiter, auch wenn ich das Flugzeug wieder verlassen habe? Solche Themen könnten damit rein. Voraussetzung
0: wäre dafür aber, dass die Luftges- die Fluggesellschaft sich versteht als ein ganzheitlicher Anbieter, der mich zu Hause an der Wohnungstür abholt und mich an der Tür meines Ziels wieder hinbringt. So versteht sich. Die Fluggesellschaft bisher gar nicht, kann sie oft aber auch gar nicht verstehen, weil zum Beispiel der nervtötende Check-in-Prozess an den Flughäfen selber gar nicht unter der Kontrolle der Fluggesellschaften steht. Überhaupt der ganze Flughafen wird nicht von den Fluggesellschaften größtenteils beeinflusst. Wie kann man ein ganzheitiges End-to-End-Erlebnis im Apple-Sinne schaffen, wenn man gar nicht die Kontrolle über die ganze Wertschöpfungskette haben mhm. kann?
1: Wir sind da ja in Diskussionen. Ich meine, ein, ein Erlebnis, was wir alles im letzten oder alle im letzten Sommer hatten, waren Sicherheitskontrollen. Das ist ein Erlebnis, was sagen wir mal, nicht erbaulich ist, wenn ich in Frankfurt am Flughafen bin, da sind die Sicherheitskontrollen einfach lang. Die sind nicht unter der Kontrolle der Lufthansa, das ist völlig richtig. Das wird in dem Fall von der Fraport gestaltet. Aber wir sind da sehr im, im engen Austausch sozusagen mit diesen Systempartnern, weil wir halt auch eine große Rolle spielen beispielsweise, am Frankfurter Flughafen, um dort eben Lösungen zu schaffen, die dann doch wieder näher an das kommen, was wir uns unter einem vernünftigen Erlebnis in der, in der Durchgängigkeit auch der Reisekette äh, vorstellen. Und wo das exzellent funktioniert, zugegebenerweise nur für eine sehr kleine Zielgruppe, ist, wenn wir unser Class terminal gucken, wo es dann auch gesonderte Sicherheitskontrollen gibt. Und wie können wir das übertragen, sozusagen auch für die große Masse der, der äh, Fluggäste? Also wie können wir dieses durchgängige Erlebnis besser hinbekommen? Können wir nicht alleine Aber wir können helfen, indem wir mit Systempartnern eine Lösung finden.
0: Ist es denn ein strategisches Ziel der Lufthansa, ein geschlossenes, angenehmes End-to-End-Erlebnis zu schaffen?
1: Ja, ich meine, keiner fliegt um des Fliegens willen.
0: Das ist ja auch eine neue Erkenntnis. In der traditionellen Denke von Fluggesellschaften dachten die äh, Angehörigen einer Fluggesellschaft immer, die Menschen fliegen des Fliegens willen, weil sie unbedingt fliegen wollen. Und dann schauen sie vor Ort, was sie dann vor Ort machen. Das ist dann doch ein revolutionäres Neudenken bei euch.
1: Ich glaube, so revolutionär kommt es mir nicht vor, aber ja, vielleicht. Ich glaube, die die Kommoditisierung des des Fliegens, die ist, die ist jetzt nicht ein Effekt der letzten zwölf Monate, sondern ich glaube, das Fliegen ist nicht mehr der Engpass. Ich glaube, die, die die Flug das Flugverhalten von der neuen Generation ist ein anderes als das, was wir noch erlebt hatten vielleicht. Also von daher, ja, ich glaube, es ist in der Tat, es geht um einen End-to-End-Prozess. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass es zahlreiche andere Trigger gibt, die einen Flug auslösen. Also, ich glaube, die klassische Idee, man bucht erstmal den Flug und guckt dann, was man vor Ort tun kann, wo man wohnt und was man dort noch erleben kann. Ich glaube, das dreht sich hin zu, es gibt immer einen Grund, der kann entweder ein Erlebnis sein oder eine Interaktion. Ich glaube, das sind die beiden Ausschlaggebenden bei Geschäftsreisen eher Interaktion. Also, ich möchte jemanden treffen, einen Kunden, um mit ihm über ein Produkt zu reden, einen Vertrag abzuschließen, was auch immer zu tun. Oder ich äh, eher in der Freizeit, ich will ein Erlebnis haben, ich will das Wimbledon-Finale mir angucken und da muss ich halt irgendwie nach London kommen. Und dann habe ich die Tickets für das Londoner Wimbledon-Finale und dann gucke ich, wie komme ich denn dahin. Fahre ich da mit dem Zug unterm Kanal entlang, fliege ich dahin, fahre ich mit dem Auto, ist schwierig, aber ne, so, und das sind die Schritte, die ja nachfolgen. Von daher glaube ich, dass diese, diese ähm, ja, ganzheitliche Betrachtung sozusagen des Reiseerlebnisses ist eine natürliche Entwicklung aus dieser ja. Ja, Ermöglichung, also Kommoditisierung des, des Fliegens heraus.
0: Und auf dieses ganzheitliche Erlebnis kommen wir gleich nochmal zurück. Vorab aber noch die Frage nach einem Detail der Digitalisierung. Die Lufthansa bedient wichtige Kernstrecken noch, Berlin-München, Berlin-Frankfurt, aber Nebenstrecken, zum Beispiel Berlin-Stuttgart nicht, das fliegt die Eurowings. Wenn ich aber als Lufthansa-Kunde nach Stuttgart möchte, fliege ich mit Eurowings, okay, auch ein ganz angenehmes Erlebnis, aber ich muss auf der Eurowings-App einchecken, ich kann nicht auf der Lufthansa-App einchecken. Warum ist es nicht möglich, dass diese beiden Systeme miteinander so verbunden sind, dass es ein geschlossenes Eincheck erlebnis gibt ganz egal, welche Strecke die Lufthansa jetzt fliegt und Mhm. welche Eurowings fliegt?
1: Da kann ich dich... Ein bisschen noch vertrösten, aber das wird äh, genau in der Tat so kommen. Also diese Durchgängigkeit auch auf der Seite wird, wird sich einstellen. By the way, die Eurowings-App ist eine der bestbewertetsten äh, Airline-Apps überhaupt im, im Apple-Store äh, und im, im Play-Store von Google. Also es ist eine es sehr gute App. Aber in der Tat, die Durchgängigkeit ist da noch ein Thema.
0: Es ist nach wie vor aber so, dass das alte mainframe system oder zumindest alte legacy Computersysteme sind, die mit irgendeiner middleware in die Neuzeit gebracht werden sollen, aber es ist schwierig, die untereinander reden zu lassen.
1: In der Tat. Und das ist ein komplexes Thema ähm, und auch eins, wo man nicht viel äh, sagen, Lücken lassen darf. Und deswegen in der Tat ist es noch etwas, was ein bisschen in der Zukunft liegt, aber nicht allzu weit.
0: Ja. Andere Unternehmen wie in der Bankenbranche, Versicherungsbranche merken, dass das Aufmotzen, sag ich mal salopp, Aufpimpen von Legacy Computersystemen Hilfe von Middleware an Grenzen stößt, wohingegen Play startups Die äh, ähnlich wie Finley beispielsweise einfach von Grund auf neue Bankbetriebs- oder Versicherungsbetriebssoftware schreiben, sehr viel schneller zu einem guten Ergebnis kommen. Wirecard ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel dafür. Ist es sinnvoll, dass die Lufthansa immer wieder versucht, auf dem alten, auf der alten, knorrigen Eiche des Betriebssystems etwas, einen modernen Zweig drauf zu errichten, oder sollte man mal äh, wie ein Startup rangehen und es komplett neu programmieren?
1: Da bin ich nicht ganz der richtige Ansprechpartner. Ich bin zwar eigentlich Informatiker, aber da würde ich mal an meinen meinen Kollegen Roland Schütz verweisen, der ist bei uns der CIO. Der macht das schon gut. Da habe ich gar keine Sorgen. Die Frage kann der, glaube ich, viel, viel besser beantworten als ich. Fakt ist aber, wir müssen da zügig Schritte nach vorne gehen, weil das ist ein Geburtsnachteil sozusagen, wie viele Legacy-Unternehmen, die eben ihre Historie auch in der IT haben. Aber ich glaube, wir haben da solide Programme aufgesetzt, die uns da schnell auch in die die richtige Zukunft äh, bringen.
0: Einen wichtigen Teil der IT-Infrastruktur, und IT wird immer wichtiger, glaube ich, da sind wir uns einig, für Fluggesellschaften, hat die Lufthansa aber aus der Hand gegeben, gegeben, so wie viele andere Fluglinien auch, nämlich zentrale Buchungssysteme alle Amadeus, an denen man zwar beteiligt ist oder war, man aber keine volle Kontrolle mehr drauf hat. War das ein strategischer Fehler, Projekte wie Amadeus aus der Hand zu geben?
1: Ich glaube, heute wird man noch mal drüber nachdenken. Also ich glaube, in die die heutige Zeit transferiert, wenn man heute die Entscheidung noch mal treffen könnte und müsste, dann würde man vielleicht äh, detaillierter drüber nachdenken. Ja, das glaube ich schon.
0: Sind Buchensysteme heutzutage wichtiger als das Fliegen der Flugzeuge selber?
1: Ich glaube, das eine kommt nicht ohne das andere aus. Ich glaube, beides ist ist wichtig. Ich glaube, im Kern ist ähm, das Fliegen an sich natürlich eine nach außen sehr sichtbare Aktivität, auch eine sehr schöne Aktivität. Ich glaube, die große Kunst ist in, in einer Industrie wie unserer, und das nicht nur in der Airline-Industrie, auch in anderen, wir haben es mit sehr teuren, sehr inflexiblen Assets zu tun. Flugzeuge sind per se teuer, die kann man auch nicht schnell mal kaufen und schnell wieder verkaufen. Genauso wie Ersatzteilbestände ähm, oder auch die Ausbildung unseres, äh, unseres, unserer Crews dauert lange, kann man nicht beliebig schnell hoch und runter fahren. Ähm, und diese inflexible Asset-Base müssen wir mit einer sehr flexiblen Nachfrage kombinieren. Das trifft nicht nur uns und viele Unternehmen, aber bei uns. In besonderen Maß. Das heißt, wir haben eine flexible Nachfrage, eine inflexible Asset-Base. Und was machen Unternehmen dann? Sie bauen Planungssysteme dazwischen. Und ähm, Planungssysteme wie Netzplanung, Crewplanung, Wartungsplanung, Yield-Management, all diese. Und die mitigieren dann die Inflexibilität und die Flexibilität miteinander. Und dafür dienen diese Planungssysteme. Und ich glaube, das ist schon etwas, was über die Jahre ein großer Wettbewerbsvorteil war. Und da gehört natürlich das Thema Buchungssystematik auch dazu, neben vielen anderen, die wir in-house in aller Exzellenz beherrschen, wie kriegt man diese Planungssysteme in die Zukunft überführt? Was sind die neuen Herausforderungen, was sind auch neue Wettbewerber auf diese Planungssysteme in der Zukunft?
0: Und gerade aber bei diesen Planungssystemen findet zurzeit eine Menge disruptiver Druck statt. Früher, vor 20 Jahren, war es die richtige Antwort, eine Allianz zu bilden. Die Star Starlines heutzutage sind virtuelle Allianzen möglich, die von Software, von Algorithmen, zusammengestellt werden und wenn man auf Buchungsportale für Flüge geht, kriegt man sehr oft virtuelle Angebote nach oben gezeigt, wo eigentlich der Anbieter gar nicht mehr die Luftgesellschaft ist, sondern irgendjemand, der das aggregiert oder nochmal intelligent anreichert. Ist da ein, aus eurer Sicht, ein starker, disruptiver Druck erkennbar und wie geht ihr mit ihm um?
1: Es verändert zumindest was. Also was was wir, unsere Planungssysteme, wie typisch in in Konzernen oder in in Legacy-Unternehmen, sind in der Regel auf Mehrheiten von Dingen, also auf wenn es um Wartungspläne geht, nicht auf Serialnummern, also nicht auf individuelle Teile, sondern auf Mengen von Teilen. Ähm, wir reden über äh, Kundensegmente, nicht über Einzelpersonen. Das heißt, wir sind immer in der Mehrheit von Dingen und wir haben relativ lange Planungshorizonte. Und das, was wir jetzt sehen bei diesen neuen Wettbewerbern, ist, die gehen aufs Individuum und die haben, sind in der Nähe von Realtime. Das heißt eine ganz andere Planungsphilosophie. Und da gibt es dann einzelne Startups, die genau sich eine Scheibe, ein Planungsinstrument sozusagen raussuchen. Und das, wo du gerade darauf dich bezogen hast, sind die Virtual Interliner. Die nehmen halt genau das Thema, wo wir Netzplanung betreiben, Multi-Hub-Netzmanagement ähm, sehr gut können. Und die nehmen sich diesen Teil raus und machen Virtual Interlining.
0: Erzähl bitte mal für jeden, der nicht aus der Luftverkehrsbranche kommt, was sind Virtual Interliner?
1: Virtual Interliner ist im, ganz im Prinzip ein Versicherungsprodukt. Das heißt, wenn du bei uns, wenn du von Berlin nach äh, Sydney fliegen willst, mit uns oder natürlich mit uns, mit wem sonst, dann buchst du deinen Flug mit Lufthansa Berlin Frankfurt, Frankfurt Singapur und dann wirst du in einer äh, Singapur Airlines Maschine von Singapur nach Sydney geflogen. Aber du kaufst ein Ticket und wenn wir aus irgendeinem Grund, den ich mir gar nicht vorstellen kann, verspätet in Singapur ankommen, so dass du deinen Anschlussflieger nach Sydney verpasst, dann buchen wir dich um auf unsere Kosten, zahlen das Hotel. So, das ist so, wie Interlining heute funktioniert. Du kriegst ein Lufthansa-Ticket und wir regeln das mit Singapore Airlines. Und davon gibt es ganz, ganz viele ähm, solche Interlining-Abkommen. Was die jetzt machen, Kiwi ist ein Beispiel, tschechische Firma, ähm, DuHop aus Island, die machen das Ganze virtuell. Das heißt, die nehmen diesen Versicherungsteil raus und du buchst dir einfach zwei Legs, bei wem auch immer, tendenziell bei den günstigsten. Und die verbinden das. Und die versichern dir, wenn der erste Flug zu spät kommt, dass sie auf ihre Kosten dich umbuchen, den neuen Flug. Und die machen aus einem
0: Reiseprodukt sozusagen ein Versicherungsprodukt. Exakt. Das heißt, sie überspringen die Grenze der Branche und legen damit offenkundig klar, dass euer Produkt eigentlich auch zu einem gewissen Teil auch schon ein Versicherungsprodukt war. Weil wenn der Flug, was wir uns alle gar nicht vorstellen können, tatsächlich zu spät in Singapur ankommt, dann ist das ja sozusagen ein berechenbares finanzmathematisches Risiko. Und wenn der Schaden eintritt für euch, Umbuchungen und Übernachtungen und Taxi zum Hotel und so weiter, dann tragt ihr die Kosten selber. Deren Organisationsform ist, dass sie da ein Versicherungsprodukt draus machen, das in der Versicherungsbranche gezeichnet wird und dann findet die Erstattung für den Kunden sofort statt.
1: Exakt, so geht's. Und das ist eben ein, ein, ein Neudenken sozusagen eines etablierten Prozesses. Ein Etabliertes Planungssystem wird durch etwas anderes, leichtgängigeres ergänzt, um es mal also so zu formulieren. Ähnliches sehen wir, wenn wir uns das Thema Yieldmanagement uns angucken. Wir haben, glaube ich, Yield Management extrem gut verstanden. Wir sind, also, das, das
0: also Gewinnsteuerung?
1: Gewinnsteuerung, exakt. Wie, ne, wie steuern wir Buchungskategorien? Wann öffnen wir eine? Wann schließen wir eine? Um sozusagen den bestmöglichen Umsatz pro Flug zu erzielen, wenn man es mal ganz grob sagt. Und dann kommt so ein Unternehmen daher, ein kanadisches Unternehmen, es das heißt Hopper, die machen Preisvorhersage. Was die gemacht haben, die haben 8 Billiarden, Trillion, 8 Trillion, äh, individuelle Preispunkte aus der Vergangenheit gesammelt. Erstmal einfach nur gespeichert. Also wenn wir irgendwann mal irgendeine Airline 2009 am 7. September für 179 Euro von Toulouse nach London geflogen ist, dann wissen die das noch. Wir wissen noch, dass an dem Tag das zu diesem Preis angeboten wurde. Und äh, daraus machen die Preisvorhersage. Das heißt, die sagen einem per Push-Nachricht so, ähm, du willst von Toulouse nach Denver fliegen, jetzt ist der beste Zeitpunkt, es wird nicht mehr billiger, buche jetzt. Das heißt, neben die Unsicherheit, die jeder bei diesem normalen Buchungssteuerungssystem hat, zahle ich nicht zu viel, sollte ich nicht früh buchen, sollte ich noch ein bisschen warten. Das nehmen die raus, weil die halt mit hoher Akkuratesse vorhersagen können, wann der beste Zeitpunkt ist. Und schaffen damit
0: natürlich ein ganz neues Usability-Erlebnis. Ja. Bleiben wir nochmal beim Beispiel Kiwi. Der Clou bei Kiwi ist ja, dass wenn ich den Flug tatsächlich verpasse, dann bekomme ich das Geld sofort wieder zurück. Das heißt, ich muss mich nicht in die lange Schlange stellen. Ich muss ja. nicht von irgendeinem schlecht gelaunten und im Zweifel sogar schlecht ausgebildeten, Mitarbeiter in Singapur einen Zettel in die Hand gedrückt bekommen. Hier bitte stellen Sie Ihren Erstattungsantrag. All diese Bürokratie fällt weg. Ich bekomme das Geld sofort, kann das Geld dann gleich vor Ort ausgeben, indem ich mir selber ein Hotel suche im Zweifel.
1: Ja, oder sie buchen es direkt für dich. Ne? Oder, oder sie buchen, sie buchen direkt das Hotel direkt für mich. und deinen Flug, mit dem du dann am nächsten Morgen äh, weiterkommst. Bisschen ungelöstes Problem ist das Gepäck. Das ist immer noch so ein bisschen der Trick. Also ne, die Physik mit dem Digitalen zu verbinden. Also wer sorgt dafür, dass dein Gepäck dann auch tatsächlich
0: durchgecheckt werden kann. Aber wer leicht unterwegs ist, der dem schadet das nicht. Ja,
1: und das ist schon in der Tat einfach ein Neudenken. Und was wir da sehen, ist, dass es nicht immer der ganze Planungstag ist. Also sie gehen nicht direkt auf den ganzen Planungstag, sondern diese Firmen suchen sich ein Element aus und denken das komplett neu.
0: Die berühmte Nadelstichtaktik oder Strategie ja. von disruptiven Angreifern eben. Sie versuchen nicht die komplette Lösung abzubilden, sondern ein spezielles äh, Thema perfekt äh, zu lösen und setzen euch damit unter disruptiven Druck. Das wirft natürlich äh, dann, Christian, die Frage auf, warum machen die Fluggesellschaften, noch? macht die Lufthansa das nicht selber? Wir hatten gerade schon über den Innovation Hub geredet. Der Innovation Hub kann ja ein Instrument sein, in dem solche Entwicklungen vorausgeahnt werden Mhm. und dann eben selber gemacht werden. Ist das der Plan?
1: Nicht nur... Selber gemacht werden, genau. Das ist eine wichtige Säule. Also wir bauen selber, ähm, aber wir investieren auch. Also Innovation Hub ist auch ein Vehikel, wo wir uns an beispielsweise, ich hatte gerade Hopper erwähnt, an solchen Unternehmen beteiligen, weil wir genauer verstehen wollen, wie machen die das. Weil wir dort eben äh, nicht nur von außen drauf gucken, sondern von innen miterleben wollen. Und das ist beispielsweise etwas auch, was durch Innovation Hub gemacht wird. Aber wir bauen solche Dinge auch äh, selber. In der Tat.
0: Und damit wir uns das plastisch vorstellen können, ein Startup irgendwo auf der Welt hat eine Idee, nehmen wir als Beispiel Hopper und denkt, ach, das wäre doch gut, mit der Lufthansa darüber zu reden, dann ist es innerhalb der Lufthansa, ist das die Feldpostnummer, unter der man vorstellig wird und sein Projekt darlegt? Das ist
1: eine Feldpostnummer. Meistens wenden sich die Startups ungefähr an 27.000, der insgesamt 130.000 Mitarbeiter der Lufthansa, aber der Innovation Hub ist die Ecke sozusagen in unserer, in unserem, in unserer Gruppe, die am nächsten auch an den start dran ist, von der Mentalität, von den Leuten, von der Denkweise. Im Innovation Hub arbeitet niemand, ähm, stimmt nicht ganz. Es arbeiten genau zwei Leute halbzeitig dort, die auch bei Lufthansa arbeiten. Er ist einer der Flugkapitänen bei der Eurowings, der ist halbzeitig äh, nebenher bei, beim Innovation Hub. Und ich, ansonsten sind alles nicht Lufthansa-gewächs. Das heißt, die kommen alle von irgendwelchen VCs, selbst aus, aus einer Gründungshistorie oder solche Dinge mehr. Wie viele Leute haben, arbeiten bei dem Hub? 25 ungefähr.
0: Und was machen die jetzt konkret, wenn ein Unternehmen wie Hopper des Weges kommt und einen Vorschlag unterbreitet?
1: Ja. Es gibt zwei Richtungen. Das eine ist, wir versuchen Partnerschaften zu organisieren. Duop ist ein schönes Beispiel, die jetzt mit Eurowings sich sehr eng zusammentun. Hopper ist ein anderes Beispiel, das in einen anderen Kanal gegangen ist, wo dann eben die Investitionsmöglichkeit geprüft wird. Das heißt, das ist dann was, was der Innovation Hub ähm, durchdenkt, vordenkt, sich überlegt, wo könnte es passen, könnte es überhaupt passen, ähm, was ist der Mehrwert sozusagen für die Lufthansa, sich daran zu beteiligen. Wir beteiligen uns nicht aus finanziellem Interesse in erster Linie, sondern wir beteiligen uns aus strategischem Interesse. Und dann suchen wir die richtigen Ansprechpartner, in dem Fall das Revenue Management in der Lufthansa-Gruppe und fangen mit denen an, die Cases durchzudiskutieren, um es dann schließlich zu einem Investitionsvorschlag zu bringen. Und da ist der Innovation Hub der Treiber.
0: Habt ihr eine fixe Summe pro Jahr, die ihr investieren dürft?
1: Nein, wir haben, wir haben verschiedene Fonds bei der Lufthansa, die ausreichend gut ausgestattet sind und auf die sozusagen bezieht sich dann Innovation. Aber der Innovation Hub. Ihr macht
0: dem Fonds also einen Vorschlag genau, in dieses ja. eine Startup hinein zu investieren. Genau. Über die Fondsentscheidung entscheidet aber ein anderes Gremium.
1: Da entscheidet ein anderes Gremium, in der Tat.
0: Die hören aber stark auf eure Empfehlungen, vermutlich
1: die hören auf gute Argumente. Und das äh, ist ja beim Innovation Hub immer solide. Und vor allem, wenn man den Innovation Hub dann mit, wie wir es nennen, der Fachseite, wenn das Revenue Management und der Innovation Hub sich sehr klar für so eine Investition aussprechen, dann hat das natürlich ein Gewicht, weil dann sind sozusagen beide Seiten der Medaille relativ gut vertreten. Und dann wird diskutiert und dann wird entschieden. Ja.
0: Nun gibt es viele Innovationen auch außerhalb des klassischen, ihr nennt es Passagebetriebes oder Cargobetriebes Du hast selber in einer Nebenfunktion auch noch eine direkte Linienverantwortung bei der Lufthansa Technik. Also neben diesen drei Bereichen gibt es auch Bereiche, in denen im Augenblick viel passiert. Ich nenne als Beispiel Get Your Guide. Gerade mit einer Milliarde Bewertung in eine neue Runde gegangen. Da geht es darum, Menschen, die sagen, am Wochenende Schatz fliegen wir weg, aber wir wissen noch gar nicht, wohin, auf einer Seite anzubieten. Ah, Paris, London, Florenz könnten ja ganz interessant sein. Und dann klicken die da drauf und 48. Stunden später sitzen sie im Flugzeug. Das Besondere an Get Your Guide ist, dass Get Your Guide die Menschen bei der Inspiration, lass uns am Wochenende etwas Spannendes machen, abholt das eben nicht, wie von dir vorhin auch angedeutet, ganz am Anfang der gebuchte Fluch steht, sondern am Anfang steht die Idee, lass uns wegfliegen und dann wird es von da aus, leiten die einen durch die Reise des Konsumenten mit hin zu echter Buchbarkeit. Die war noch bei euch.
1: Get Your Guide war auch bei uns, genau.
0: Und habt ihr investiert? Nein.
1: Warum? die Frage kann man sich jetzt gut stellen. Ich glaube, damals haben wir das Potenzial nicht in der Form erkannt, wie manche andere auch. Aber ja, in der Tat, die, die Fragestellung der, was ist der Auslöser für eine Reise und ist es vielleicht das Erlebnis am Zielort, die kann man heute sicherlich anders betrachten, als wir sie damals betrachtet haben. Ja.
0: Und ist das die eine Schwalbe, die den Sommer eben nicht verkündet oder ist das ein wirklich großer neuer Trend? dass erst das Erlebnis am Zielort steht und dann der Flug gebucht wird?
1: Ich würde es weitermachen. Ich würde Erlebnisse und Interaktionen. Weil ich glaube, das ganze Business-Segment geht nicht so sehr auf Erlebnisse, sondern eher auf Interaktionen. Ich glaube, das ist in der Tat ein Trend. Also wir denken, die, die Reisekette, die man ja immer nochmal so als schöne Linie aufmalt, so am Anfang steht irgendwie die Inspiration oder der Grund, ich muss irgendwo hin, ich will irgendwo hin oder ich will irgendwas erleben. Und dann fange ich an zu planen, dann buche ich was, dann fahre ich zum Flughafen, dann fliege ich und so. Ich glaube, das wird anders gedacht in Zukunft und wir denken es auch anders, deswegen malen wir das Ding als liegende Acht, weil wir als erstes mal sagen, wir müssen aus so einer transaktionalen Sicht auf die Reisekette in eine relationale, also wir müssen in eine Beziehung sozusagen zu dem Kunden treten und ihn durch diese komplette Reisekette zu begleiten. Ich glaube, das ist schon mal von der Denkrichtung anders. Und was dann aber passiert und was wir auch sehen, ist, dass wir so eine Konvergenz der Mobilitätsindustrie sehen und ähm, das heißt, wir haben es auf einmal im Wettbewerb nicht mehr nur mit Airlines zu tun, sondern mit anderen, die auch anfangen, Flotten zu betreiben. Weil das ist ja das, was wir eigentlich tun. Wir betreiben große Flotten. Ähm, und wenn man sich die Autoindustrie anguckt, die Daimlers, äh, die VWs dieser Welt, die alle in die Richtung Flottenbetrieb gehen, selbst wenn man auf eine Airbus guckt, ähm, die Schritte in diese Richtung machen. Oder nehmen wir mal Lilium. Mit Skywise ähm, Airbus. Mit Skywise exakt, wo sie auch anfangen, sozusagen Aufgaben des Flottenbetriebs zu übernehmen. Und mal gucken, wo das äh, am Ende äh, endet oder Lilium aus München, faszinierendes Team, extrem selbstbewusst, extrem schnell im Markt unterwegs, die haben gar nicht vor, das Produkt zu verkaufen. Die wollen es nur in ihrer eigenen Flotte betreiben. Und ich glaube, da sehen wir schon eine Konvergenz und diese Konvergenz führt dazu, dass, glaube ich, der Anlass, also Erlebnis oder Interaktion immer mehr in den Mittelpunkt rücken und nicht so sehr das Medium, mit dem ich dann die Distanz überwinde.
0: Und in diesem Szenario, welche Rolle bekleidet dann die Lufthansa? Ist sie der Flottenbetreiber, der Flotteneigentümer? Betreibt sie Flotte as a Service für Dritte, die Eigentümer der Flotte sind? Ich glaube, erstmal
1: das Selbstverständnis und auch das Selbstbewusstsein, dass wir Flotten betreiben können. Das ist eines der großen Errungenschaften und auch der großen Fähigkeiten, die wir haben. Und wie können wir das jetzt sozusagen expansiv nutzen? Also, wie können wir das nutzen, um eben einen größeren Teil dieser liegenden Acht, also der kompletten Reise, auch zu bedienen.
0: Taxiflotten, Scooterflotten, E-Scooterflotten, ist das denkbar?
1: Es ist zumindest denkbar, dass unser Know-how, was wir dahinter liegen haben, dass wir das viel stärker dort auch einbringen wollen und können, als wir das heute tun. Ob wir dann selbst am Ende eine Scooterflotte betreiben, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber das Backbone von solchen Themen, und das bildet sich ja gerade ab, was wir vorhin hatten, mit den Hoppers, mit den Do-Hops, das sind ja nichts anderes als Elemente, eines Flottenbetriebes, die dort abgebildet werden. Und da haben wir den ganzen Stack und wir beherrschen den. Und wie können wir den sozusagen expansiver nutzen? Das ist sicherlich eine Frage. Gegenwärtig
0: im Fluggeschäft seid ihr aber mehr als nur ein Flottenbetreiber. Ihr seid Flotteneigentümer, ihr seid Flottenbetreiber. Es ist alles extrem kapitalintensiv. Mhm. Es wird von der Börse nicht nur geliebt. Der Kurs ist, glaube ich, jetzt wieder bei 15, der war mal bei 30. Sicherlich hat das was mit Konjunktur zu tun. Aber ein Stück weit vielleicht auch mit der Kapitalintensität und auch der Sicherheitsausrichtung, aus guten Gründen, dieses Geschäftes. Könnte es sinnvoll sein, die Lufthansa in mehrere Teile vielleicht neu zu sortieren, in denen weniger kapitalintensive Teile vielleicht getrennt sind von Teilen, die sehr stark kapitalintensiv sind und damit für Investoren eine ganz eigene Asset- und Risikoklasse darstellen?
1: Ich glaube, das von der Strukturierung her ist es ein Thema, wo ich nicht so, äh, auch wiederum, nicht der richtige Ansprechpartner bin. Das ist auch gar nicht so sehr äh, mein Thema. Aber ich glaube, die Erkenntnis ist schon, wie können wir auch stärker in Asset leichtere, Geschäftsmodelle zusätzlich zu dem, was wir natürlich immer als Kern auch unseres Geschäfts behalten werden, expandieren. Und da sind der Ideen viele und auch der Aktivitäten viele. Aber die Idee sozusagen, das, das Asset-Heavy-Geschäft zu ergänzen, die ist mehr als nur eine Idee, sondern wir sind da aktiv dran.
0: Nun braucht man dafür Geld, gute Nerven, eine Menge Engagement, aber natürlich auch einen freien Kopf, der am Ende Vorstände die das vorantreiben wollen. Die Vorstände haben aber viele andere Sachen zu tun, weil das operative Geschäft nun wirklich anspruchsvoll ist. Bleibt da in einem Konzern, das so viele Aufgaben auf einmal erledigen muss, genug Zeit und genug Platz, sowas gedanklich und auch faktisch voranzutreiben?
1: Ich habe nicht das das Gefühl, dass ich keine Ansprechpartner dafür finde. Aber ähm, gleichzeitig haben wir noch äh, eine Struktur geschaffen, die uns ermöglicht, genau diese schnellen Themen auch durch die Gremien zu bekommen. Wir haben vor knapp zwei, zwei Jahren ähm, das sogenannte Digital Executive Board äh, gegründet, ähm, wo ein Teil sozusagen hineindelegiert wurde. Und da sitzen drei Konzernvorstände drin, nämlich die beiden, die für die großen ähm, Flotten zuständig sind, also sowohl für die Netzwerk-Airlines als auch für die Eurowings, Thorsten Dirks. Da sitzt unser CIO drin, da sitzt unser Chefcontroller drin, ähm, da sitzt äh, der CEO der Lufthansa Technik für die nicht fliegenden Gesellschaften drin, ich sitze da drin, Ähm, Unser Chefstratege sitzt da drin. Und das ist das Gremium, in dem wir uns sehr stark mit diesen Themen beschäftigen, wo auch die Entscheidungen äh, gefällt werden. Und das ist natürlich ein ein großes Asset, weil wir da alle mit am Tisch haben, von der IT über das Controlling, über die Strategie bis hin zu den Konzernvorständen, die auch die großen Business Units führen, um solche Entscheidungen dann schnell zu treffen. Und dieses Digital Executive Board, das DEP, wie es intern etwas unglücklich heißt, ähm, das ist sicherlich ein ein großes Asset, was wir strukturell haben, um um, schnell genug zu sein.
0: Allerletzte Frage, Christian, im internationalen Vergleich, die Lufthansa verglichen mit allen anderen Fluggesellschaften traditioneller Prägung, wo steht ihr, was Digitalisierung und Geschwindigkeit neuer Geschäftsmodellentwicklung angeht?
1: Ich fühle mich da ganz wohl. Also ich glaube, wir sind da wirklich ähm, gut unterwegs und und erfüllen auch den Anspruch, den wir haben an das, was wir tun, nämlich tatsächlich auch Meilensteine zu setzen und und eine Vorreiterrolle äh, wahrzunehmen und das sehen wir, wenn wir nochmal über die die Digitalkanäle reden, das sehen wir über die Produkte, die wir haben, aber auch an solchen Strukturen wie beispielsweise im Innovation Hub äh, oder diesem DEB, dass wir da schon relativ gut aufgestellt sind. Können wir noch schneller sein? Ja, können wir noch mehr machen, auf jeden Fall, aber ich glaube, wir brauchen uns vor keiner keine Airline dieser Welt zu verstecken. Gleichwohl gibt es bei ganz vielen Airlines einzelne Themen, einzelne Vorgehensweisen, einzelne Strukturen, wo ich denke, da können wir uns auch noch was Gutes von ab, äh, abschauen, aber insgesamt glaube ich, sind wir so als Gesamtaufstellung gar nicht so schlecht unterwegs.
0: Das war Christian Langer. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Christian Langer bei der Lufthansa als Vice President zuständig für die Digitalisierung und einer der Geschäftsführer des Innovation Hubs hier in Berlin. Das war der High podcast Mein Name ist Christoph Käse und wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Einen schönen Tag.